0: بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الحلقة 92 من قص الحق وهي الحلقة رقم 11 توضيح فصل القذف الغيب إجابتين سريعتين أحد الزملاء سأل قال طيب ماذا نفعل الآن إذا نريد تطبيق قص الحق طبعا إيماني إنه العقل البشري قاصر فصعب عليه الإجابة لكن أبديت وجهة نظري تجدوها في الحلقة 18 من قص الحق وفيها وجهة نظر وقد تكون سديدة لا تكون سديدة لا ادري هي قابلة للاخذ والعطاء لكن بالتاكيد احنا الان في المرحلة الاولى الا وهي نشر الوعي بحقوق الناس وهذا اللي بحاول اسويه انا وبعد كذا الامور تتضح ان شاء الله اكثر واكثر بقناعات ناس اكثر واكثر بتطبيق الشريعة كما انزلت ايام الرسول صلى الله عليه وسلم عندها اذا اقتنعنا تظهر اصوات يمكن افضل مني في ايجاد الحل الامثل في اريدكم ترجعوا لهذه الحلقه هي الحلقه 18 من قص الحق ملحوظه اخرى بعض الاخوان فهموا اني انا قلت انه في الحلقه الماضيه ما نحتاج حراسه للرسول صلى الله عليه وسلم و... لا انا ما قلت كده اللي قلته انا انه الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوجد جهاز اداري ب وظائف لها مرتبات مالية ليقوموا بحراسته. فطالما أنه حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أولى منها وليه الحكام في اتباع السنة أولى في هذه المسألة لكن هذا لا يعني عدم ظهور جماعات تتناوب لحماية الحاكم أو الخليفة ودي النقطة أكدت عليها ووضحتها مراراً وحتى كتبتها في الشاشة في الدقيقة 11 و40 ثانية والآن إلى المرخص موضوع هذه الحلقة حتمية مصدر الفساد الحلقة هذه تذكيرية إلى حد كبير لأنه في الجزء الأول منها راح أتحدث عن بعض النقاط المهمة اللي مرت علينا في الحلقات الماضية وحاول في فصل القذف بغيب وحاول أربطها بما سيأتي إن شاء الله بإذن الله وهنا في تذكير بسيط إنه أحياناً عندما أتحدث أقول ما يؤدي لعدم ظهور الدولة مش المقصود فيها الدولة الإسلامية لأني أتحمس مع الكلام وأقول الدولة وما اوضح المقصود هي الدول التي بنسق فكري مثل دولة القياصرة دولة الأكاسرة الدول الحديثة بيروقراطية جمهورية ملكية وليس المقصود دولة لأمة إسلامية واحدة سأعطي أولا فكرة تاريخية سطحية عن ظهور الديمقراطية دقيقتين ثلاثة اللي حب يمكن يعديها بسرعة ولا يوضح فيها انه بعض الناس يحبوا الحياة باطمئنان فما يحبوا المخاطرة هذول يسهل قيادتهم وبعضهم يسهل استعبادهم فتظهر بالتالي نواة جماعة تحكم جماعة فتظهر الدولة وطبعا أمر سريعا على عدة آيات مثل فرعون وهامان وجنودهم والتذكير بقوله تعالى ولو اتبع الحق وأهواءهم وتذكروا إحنا لازلنا في قوله تعالى وعب الله من الشيطان وإذا تولى سعى في الأرض يفسد فيها ويهلك الحرث والنسل وبعد كده أبين إنه حتمية مصدر الفساد بسبب عاملين لا يمكن لأحد من العالم الغربي أو المالين إنكارهم الأول هو الديمقراطية فالمجتمع البشري وصل إلى طريق مسدود إنه ما يمكن للبشر أنهم يحكموا بعدل إلا من خلال الديمقراطية وإلا فيها ضرائب وطبعا هذه الضرائب لتغطية نفقات الجهاز الإداري البيروقراطي للديمقراطية العامل الحتمي الثاني اللي ما يقدروا ينكروه هو إنه الله سبحانه وتعالى خلق إنسان يتعلم من خلال تراكم المعرفة سواء وافقوا على هذه أو لم يوافقوا فواضح إنه المعرفة بتتراكم وتؤدي إلى علمي يؤدي إلى زيادة الإنتاجية ويؤدي إلى فائض في الأيدي العاملة التي لن تشتغل في إيجاد الضروريات. فأتت الشريعة وجذّت التفاعل بين هذين العاملين وذلك من خلال سحب الناس للعمل لأنفسهم بفتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وبإنه منعت الأموال من الذهاب لبيت المال وبالتالي لا يوجد مال للدولة لتوظيف الآخرين. فهؤلاء الذين يمكن استعبادهم لا مجال لهم للحياة إلا بالإنتاج المباشر بالعمل المباشر من جهتان الشريعة أوجدت حركيات سنراها إن شاء الله في الفصول القادمة أدت إلى إعمار الأسواق بالضروريات ومن خلال حركيات الضرر والضرار أدت هذه البيئة إلى إنتاج الضروريات من غير تلويث البيئة ناهيكم زي ما وضحت مرارا إنه المصانع لن تلوث بسبب التركيبة الحقوقية في المجتمع المسلم بعد كده أعرض لملخص لدراسات عن الفساد وبين كيف إنه هذه الدراسات أثبتت إنه تجاوزات المسؤولين على الأنظمة والقوانين مع المنتفعين أدت إلى زيادة الفساد والتلوث في الكرة الأرضية يعني السياسيين والمنتفعين اجتمعوا مع بعض واتفقوا على المجتمع لسرقة المجتمع فالسياسيين والبرلمانيين ورجال الشرطة والقضاء والمحامين ورجال الجمارك كل هدول تفاعلوا مع أصحاب رؤوس الأموال فينتشر الفساد فبدل تطبيق القانون أصبح القانون أداة قانونية للفساد وبعد كده أضرب أمثلة من العالم العربي والهند لتوضيح هذه المسألة ثم أذكر بعض الحركيات التي تمنع تمركز المال والسلطات عند الأفراد والتي تؤدي إليها الشريعة عكس ما تفعل النظم الغربية ذلك أن تمركز المال والسلطة عند أيدي أقل سيزيد من سرعة الفساد فنمر على عدة آيات مثل قوله تعالى إلا أن تكون تجارة عن طَرَادٍ منكم نمر على هذه الآيات مرور سريع لأنه لها فصل كامل للتوضيح وهو فصل الفصل والوصل زي ما قلت هذه الحلقة هي للتذكير للربط باللي راح وباللي سيأتي إن شاء الله بعد كده أبين إنه الفساد وصل حتى للبحث العلمي وبكده بدل تركيز الناس على تطوير المنتجات لأنهم مشغولين بتصنيع ما يمكن أن يتاجروا به مع الآخرين بعضهم منشغل بالتركيز على التحايل والتلاعب والنفاق للوصول للمال بعد كده ننظر لعدة آيات عن سوء المنقلب وبين أن الحكم بغير ما أنزل الله يؤدي للفساد واستنتج ليه إنه هذا حتمي وذلك من خلال منقلبين فأثير السؤال لماذا البشرية متشبثة بالرأس مالية في الإنتاج وبين أن الجواب لأنهم خلطوا بين منظومات الحقوق والتقدم العلمي الذي أدى لزيادة الإنتاج فهم لا يرون أن تقيد أفراد المجتمع بالأنظمة والقوانين يؤدي إلى مآسي الطبقية فالأهواء المؤدية لسوء منقلب لم تمكنهم من رؤية الحلول لمآسي التشابك المقيد ما أدى للأنظم والقوانين ومن ثم البيروقراطية وبالتالي الهدر والتلوث وهنا أسأل سؤال هو إن كان التقدم الإنتاجي زي ما احنا شايفين الآن في الغرب هو من شركات وأفراد مثلا ستيف جوبز هو فرد ولا بعده ظهرت شركة أبل اللي أبدعت على مستوى الكره الارضيه فلماذا ننسب هذا الإبداع الإنتاجي للنظام الحقوقي الذي تتحرك تحت الرأسمالية طبعا جوابهم هو المظلة المجتمعية الحقوقية التي تعدل بين الناس والتنافسية التي توجدها ستزيد الجودة وستفرز المبدعين الذين يتقنوا الانتاج وبالتالي الإسلام لا بد أن يؤدي للتخلف الانتاجي فأبين المنقلب الثاني ألا وهو أنه برغم أن البعض ينتقدون الرأسمالية في المستوى الفكري البحثي فقط إذ لا حول لهم ولا قوة لكن القناعة عند السواد الأعظم هي بالرأسمالية في ظل الديمقراطية فكان تجاهل الربط المباشر بين منظومات حقوقهم والفساد والتلوث البيئي وكان هذا بقناعة تدفعهم دائما للتحرك جماعيا لاستحداث نظام مجتمعي بديل ولا يمكن أن ينظروا للإسلام وهذا أدى للمقلب الثاني ألا وهو حيرتهم بين الكفاءة والعدالة يعني في ميزان بين الكفاءة والعدالة لم يستطيعوا الوصول إليه ألا وهو زي ما قلت في الأول في فائض إنتاجي بسبب التقدم المعرفي كيف نقسم هذا الفائض الإنتاجي المتمثل في الزيادة المالية؟ هل هو بالتساوي وهذا يؤدي للاشتراكية وبالتالي التبلد؟ فيتخلف التصنيع والإنتاج؟ أم نوزعه بطريقة رأس مالية من غير التدخل؟ ما يؤدي إلى تشابك الأفراد؟ إذا حتى نلغي هذا التشابك نوجد الأنظمة والقوانين التي أدت إلى الاحتكار والاحتكار يؤدي للطبقية، فيختفى العدل ويظهر الفقر والتلوث يعني هذا الفائض الإنتاجي إذا وزع بالاشتراكية أدى إلى التبلد وإذا وزع بالرأسمالية أدى إلى الفقر وبالتالي الظلم وبالتالي التلوث والفساد لتوضيح هذين المنقلبين نمر على عدة عناوين إن شاء الله في الحلقة القادمة منها خصائص الرأسمالية الاحتكار الحيرة الاشتراكية النظر الكنزية دولة الرفاه الاقتصاد الكلاسيكي الجديد، القواعد الغريزية، طاقة الذات واحترام الذات وتحقيق الذات، والهموم والامراض التي توجدها الرأسمالية. فهذه الحلقة من خلال حتمية مصدر الفساد هي للربط بما ذهب وبين ما سيأتي ان شاء الله باذن الله. والآن إلى التوضيح. زي ما هو معروف انه البشرية بالعقل البشري القاصر من الانظمة الحقوقية الوضعية اوجدت مجتمعات ذات انتاجية عالية. وقلنا ايضا انه إذا وضعنا في اعتبارنا المعرفة والقيم أنه هذا الإنتاج المرتفع ليس بسبب المنظومة الحقوقية ولكن بسبب التقدم المعرفي. الآن السؤال يظهر لماذا بالضرورة الحكم بالعقل يؤدي إلى تلويث الكرة الأرضية؟ الإجابة هي كالآتي والله أعلم في ناس وأنا ماني متأكد هذه المعلومة يحبوا يكونوا مستعبدين. كما يقال لكن لنفترض أن هذه المعلومة ليست صحيحة في نوع من الناس يحبوا أنهم يرتاحوا في حياتهم والراحة تأتي هذه إذا لم يقدموا على مخاطرة يعني ما عندهم خلق يشتغلوا ويسووا بيزنس أو يسووا تجارة أو يزرعوا أو لا يحبوا يكونوا موظفين عند بعض الناس إلا سار على مر التاريخ في التاريخ البشري إنه هؤلاء الناس جو آخرين أكثر جرأة وإقدامية ووظفوهم عندهم وبالتدريج سواء بالتركيب القبلي أو بالتركيب غير القبلي إلا صار إنه المجتمعات ظهرت فيها بذرة الدولة والدولة تعني واحد أو أسرة تحكم وناس اشتغلوا لهذه الأسرة أو لهذا الفرد الذي يحكم سواء كان قيصر أو محراجة أو كسرة فالتاريخ البشري تسود هذه الفكرة جماعه تحكم والجماعه دي ما تقدر تستمر في الحكم الا اذا جماعه ساعدتها الجماعه دي لو ما تساعدها ما يستمروا في الحكم وهذا واضح في القران في قوله تعالى في سوره القصص اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وزي ما هو معلوم التويل هذه الايه وآيات اخرى انه لا يمكن يوجد نظام يستمر من غير وجود هؤلاء الجند او هؤلاء الموظفين فظهرت دول القياصرة والبيسنطين والفورسوا، لكن مع الظلم واستمرار الظلم بدأت الشعوب تثور وظهرت الثورة الفرنسية وظهرت الثورة في روسيا بعد انتصار هذه الثورات أتوا المفكرين والباحثين والحكماء عندهم محاولوا يجدوا طريقة للحكم ما وجدوا غير الديمقراطية والديمقراطية لن تستمر من غير ضرائب وبالتالي وجد النظام الديمقراطي الحالي الذي أدى إلى التلوث اللي احنا فيه طيب ليش يؤدي إلى التلوث؟ لأنهم لم يستطيعوا النظر إلى أي نظام آخر خارج ما تنتج عقولهم خارج الاشتراكية والرأسمالية ويمكن في أنظمة كمان تانية تخرج وجميع هذه زي ما وضحت في الفصورة الأولى تجتمع على شيء واحد إنه منظومات الحقوق هي من نسج العقل البشري وبالتالي تكون أهواء وهذا اللي وضحناه في قوله تعالى عُذب الله من الشيطان الرجيم ولو اتبع الحق أهواءهم لفسد السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون لكن كيف يؤدي اتباع الحق للأهواء كيف يؤدي هذا الفساد وما علاقة هذا بالهدر حتى نستوعب الإجابة لابد نتذكر إلا مربنا في أول الفصل هذا في الحديث عن تأويل الآية اللي ذكرتها سابقاً وكيف انه بالديمقراطية الكرة الأرضية بتسحب السكان جيل بعد جيل إلى فساد لأنه الجيل اللي بيصوت ما بيأخد في حسابه مصالح الجيل القادمة في الغالب وبالتالي كل جيل يسلم الكرة الأرضية اللي بعده هي نوعا ما في وضع أسوأ من الوضع اللي استلمها من الجيل اللي قبله بعد ذلك تحدثنا عن تأويل قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. واتذكروا إني قلت إنه المعجز في الآية هو إنها تركز في خطابها على الفرد بينما الفساد هو تراكم الأفعال لجماعات كثيرة من خلال الأجيال المتعاقبة. وبينت إنه المهم هو النظام المجتمعي اللي يتحرك تحت الفرد. وبعد كده بينت الخطابات المختلفة التي أتت بها الشريعة. والافعال التي ستؤدي للفساد من خلال هذه الخطابات. الان احاول اجمع السابق هذه اللي تحدثت عنه من الحلقات الماضيه مع الهدر. لدينا عاملين لا يمكن لاي علماني او باحث أن ينكرهم. العامل الاول انه لا يمكن للمجتمعات اللي تحكم بها العقل البشري انها تعيش الا بالديمقراطيه او اي نظام اخر يعتمد على الضرائب. والضرائب معناها انه ناخذ الناس ناخذ الاموال من الناس ونوظفها لتوظيف ناس اخرين العامل الثاني الحتمي التاني اللي ما يمكن احد ينكره انه الله سبحانه وتعالى خلق انسان قدر يتعلم ويعلم نفسه ويتطور وهذا ادى زي ما هو معروف وواضح الى تطور التقنيه تطور التقنيه الانتاجيه ادى الى زياده الانتاج بعمل ساعات اقل. يعني في في المجتمعات البشريه ناس يمكن نستغني عنهم لانتاج الضروريات اللي لا يحتاجوها عموم افراد المجتمع. هؤلاء الاثنين امتزجوا مع بعض فصار في فائض من الناس اشتغلوا لدى الدوله. وبكدا عندما ظهرت الدوله وظهرت معها الطبقيه لانه الدولة من خلال الأنظمة والقوانين بتضع القوانين اللي يمكن تسكر الأبواب بالإحتكار وحتى إن فتحتها لأن الأنظمة والقوانين التي تؤدي إلى هذه الطبقية أدت إلى تفاعل زي ما احنا شايفين الآن في الأسواق في كماليات وزي ما احنا شايفين في البيئة في تلوث فما في مخرج من هذه الإشكالية لهذا التمازج بين هذين العاملين الحتميين إلا أنه جذ التفاعل بينهم وهذا إلا تسوي الشريعة وذلك من خلال سحب الناس من العمل للدولة إلى العمل لأنفسهم أكبر عدد ممكن من الناس وذلك من خلال فتح أبواب التمكين في الموارد والموافقات والمعرفة وهدول القلة اللي يمكن يحبوا الاستعباد ويحبوا يشتغلوا للدولة الدولة ما عندها أموال لأنه الشريعة قفلت الأب... الأبواب أو الروافد التي تأتي بالأموال للدولة زي ما شفنا في فصل الأموال ودولة الناس وحتى نثبت هذا أخذنا أصعب حاجة اللي يمكن واحد يقول والله لابد من الأموال لبيت المال حتى الأمة الدافعة عن نفسها وحتى هذا الباب وجدناه مسكر ليه؟ لأنه العمل العسكري عبادة وليس وظيفة وعندما فتحت الأبواب للتمكين للناس ولانهم تقاربوا في الدخل ظهرت الضروريات اكثر واكثر اكثر فالفائض المالي اللي يمكن يكون عند الناس سحب السلع بسرعه من الكماليات الى الضروريات والكماليات اللي ما يحتاجها البشر الا بيصير انه بيقل انتاجها وهذا باب اول لتخفيض التلوث انه البشر برغبتهم وليس رغما عنهم بيعيشوا على الضروريات التي هي اكثر في العدد من مجتمع ثاني ينتج ضروريات وكماليات وحاجيات. وهذه الضروريات لما تنتج تنتج بطريقه لن تلوث البيئه، ليه؟ لانه زي ما قلنا مستحيل الناس يلوثوا انفسهم لانهم هم الملاك للمصانع. بينما في النظم الوضعيه مع الديمقراطيه لانه في دساتير وهذه تنبثق منها انظمه وقوانين وهذه تصير بعدين حقوق. وتنفيذ هذه الحقوق يكون في أيدي ناس بالتالي مش لا نضمن أنه كل الناس يكونوا في نظافة عالية لا يمكن رشوتهم وبالتالي يظهر التلوث البيئي يعني جاءت الشريعة جذت هذا التفاعل اللي يمكن يصير بين احتمالية ظهور الدولة وبين المعرفة الزائدة بالضرورة أنه الله سبحانه وتعالى خلق عقل بشري فذ هذا التمازج الذي يؤدي للتلويث تم سحبه من ناحيتين من باب الضروريات ومن باب انه ما يمكن احد يلوث لانه زي ما شفنا الناس لهم الحق في الاعتراض وانه لا يمكن واحد يلوث نفسه. اي انه كلما زادت نسبه السلع الكماليه في المجتمع كلما دل ذلك على ان المجتمع بعيد عن الحكم بما شرع الله سبحانه وتعالى وانه في طريقه للمزيد من الفساد. والعكس صحيح اي كلما حكم المجتمع بشرع الله كلما كانت معظم السلع والخدمات المعروضة للبيع هي من الضروريات والتي هي في الوقت ذاته في متناول الجميع وهذا بالطبع لا يعني أبدا أن المجتمع الذي يحكم بمقصوصة الحقوق هو مجتمع غير مرفه والآن خلينا نأخذ مثال واحد مثلا من خلال الدراسات للتذكير فقد قامت منظمة الشفافية الدولية والمعروفة باسم Transparency International بإجراء دراسة عن الفساد الإداري في 69 دولة وكان ذلك سنة 2005 ميلادي هنا ملحوظة عن الدراسات هذه هو أنه لأنه كنت بأكتب هذا الفصل في ذلك الوقت فالمعلومات في هذا الفصل تعكس ذلك الوقت الآن الوضع أزداد سوء وهذه الدراسة التي أجريت سنة 2005 لم تشمل أي دولة عربية لأن الدول العربية كان مستشرفية الفساد ورفضت السماح لهذه المنظمة من إجراء الدراسة فبعد استطلاع 55000 ألف شخص خلال ستة أشهر وجدت المؤسسة أن نسبة الفساد في كل من دول أفريقيا وشرق آسيا وأمريكا اللاتينية ازدادت في السنوات الثلاث الأخيرة برغم زيادة الأنظمة والقوانين لمحاربة الفساد وبرغم انتشار الديمقراطية وحرية التعبير في الإعلام والملفت للنظر هو أن الفساد زاد بين أفراد الأحزاب السياسية والبرلمانات والشرطة والهيئات القضائية والجمارك بالترتيب يعني حامية حراميها، فكان السؤال لماذا الفساد بين هؤلاء بالذات طبعا تعادت الإجابات لكن الإجماع من معظم الباحثين اتفق على أنه بسبب انفلات السياسيين ومتخذي القرارات واتحادهم مع المنتفعين من تجار أو صناع لاستغلال الوضع باختراق القوانين من خلال الاستثناءات ويمكن أفضل المثال على كده انتشار المخدرات داخل السجون أي أن هؤلاء الذين يشرعون ويطبقون الأنظمة وتطبق على الكل يجيزون الاستثناءات لمن هم من حولهم أو لمن يرشونهم يعني وكأن الأنظمة ما وضعت إلا لاستحداث المنافذ لهم حتى يظهر التفاضل بين الناس فالنخب ومن معهم من سياسيين وبرلمانيين ورجال شرطة ورجال جمارك ومثلهم من المسيطرين أصبحوا أفسد الناس فدور السلطه التنفيذيه والذي يفترض به ان يطبق القانون اللي اصدره البرلمان انقلب ليحمي الفاسدين. ودور الشرطي مثلا المفترض به القبض على من سرق المال اصبح موجه لتكميم افواه كل من عاد السلطان او رجل البرلمان وفضحه. ودور السلطه القضائيه التي يفترض بها ان تقاضي المخالفين اصبحت تغض الطرف عنهم وتبرئ ساحاتهم. وفي الدول اللي يحكمها الحزب الواحد مثلا حزم بعثي مثلا أو الأسرة الواحدة كما هو حال الدول العربية فإن الوضع أسوأ وذلك لأن مساحة التلاعب أكبر فالحزب مثلا يضع الضرائب ليفلت أعضاؤه منها والمسؤول الأول سواء كان ملك أو أمير أو رئيس دولة يضع القوانين بعد كده استثني أقارب اللي يعملوا من حوله حتى يطيعوا أكثر فيغدق عليهم تذكروا عندما تحدثنا عن النهابين الوهابين اللي ذكرهم ابن تيمية في أحد الحلقات السابقة يعني الدول العربية أصبحت كأنها مزارع للسلاطين وذويهم لهم أن يفعلوا ما شاءوا والأمثلة على هذا كثيرة من زوجة سينا بن علي الهارب من تونس إلى صهر الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك اللي حصل على حقوق استخراج الغاز من محافظة الشرقية لمدة 25 سنة وسرقته لأموال الفقراء بأخذ تواقيعهم لموافقتهم على مدة التوصيلات اللازم للغاز ولكن دون إنشاء التوصيلات واللي اتضح للناس فيما بعد أن التوقيع كانت موافقة منهم على الحصول على قرض من بنك لتأخذه شركة الغاز ليه لأنهم ما يقرؤوا وبالتالي تحمل الناس الديون اللي حاولوا الخروج منها بعد الثورة فشوفوا الفساد فين وصل حتى إلى أموال الفقراء القليلة ناهيكم عن سرقة مادة حيوية لا غنى عنها وبكميات هائلة لبيعها للمؤسسات والشركات حب يشوف الحاشر رقم 28 وضعت مثال مؤلم لصفقة أسلحة مؤثرة والآن خلينا نضرب مثال آخر من غير العالم العربي فقد ظهر تقرير سنة 2006 عن الأثرياء والتجارة بالفقراء في الهند ملخصه أنه برغم أن الهند هي أكبر ديمقراطية في العالم من حيث تعداد السكان إلا أن الأسر التي في الحكم هي التي تمسك بزمام التجارة والمصارف وجميع صمامات المجتمع الأخرى المهمة وهذه الأسر تعرف بعضها بعض وتقابل في المناسبات مثل حفلات الزواج ويتعارفوا فيما بينهم وتتم معظم الصفقات والاتفاقات بين متخذي القرارات والتجار فعلى سبيل المثال فإن الحكومة الهندية لا تزال تشتري مادة دي تي المبيدة للبعوض وترش برغم وجود بدائل مثل وضع سمكات لأكل يرقات البعوض في الماء فالحكومة الهندية لا تزال مستمرة في الشراء لأن إيقاف ذلك سيضر بأكبر مصنع للمبيد الحشري اللي طبعا يملكه واحد من المتنفذين وبرغم أن البعوض أوجد مقاومة لمادة دي تي وبرغم أن الحكومة تعلم ذلك وتعلم أنه بالتالي علاج غير فعال لكنها مستمرة في الشراء وبرغم أنه ثبت علميا أن الطرق البديلة أفضل لكن الحكومة الهندية تستمر في رش المبيد الذي يؤثر سلبا على السكان والأطفال علما بأن ضحايا مرض الملاريا اللي يزيد عن ثلاثة ملايين في ازدياد كل عام وهذا التقرير يعزو دائما إنه هذا الفساد الإداري المستمر هو بسبب التعارف والتداخل وتبادل المصالح بين علة القوم فأبناء وأقارب السياسيين مثلا يحصلون على التصاريح والامتيازات بقطع الأشجار للحصول على الأخشاب للتصدير لآجال تصل إلى عشرات السنوات ومقابل ذلك هؤلاء الحاصلون على مثل هذه الامتيازات يعيدون الفقراء التي بها الغابات ببناء المدارس والمستشفيات مقابل هذا الاستنزاف لأشجارهم إلا أنهم لا يوفون بوعودهم يعطوا لزعماء الفقراء المسكرات لإغوائهم وإفسادهم وفوق كل هذا فإن هؤلاء الاستغلاليين يودعون أموالهم في بنوك خارج الهند فلا يستفيد منها الاقتصاد الهندي ويمكن أي واحد منكم يفتح الانترنت ويبحث عن ال وثائق التي تثبت فساد هؤلاء الذين في السلطه فقط لانه عندهم المال وعندهم التصاريح وبيدهم الانظمه والقوانين يلعبوا فيها. لهذا اتت الشريعه بقفل جميع هذه الابواب حتى لا يظهر هذا الفساد المطلق. وزي ما شفنا في الفصول الماضيه كان هذا من خلال منع الاموال انها تصل للحكام اللي هم مسيطرين على بيت المال. زائد فتحت الأبواب للناس إنهم يأخذوا المعادن من فوق الأرض من تحت الأرض أعطتهم حق الإحياء للأراضي أعطتهم حق إنشاء المصانع من غير موافقات كل هذه تجتمع أشياء كثيرة سنأتي عليها إن شاء الله تجتمع حتى تمحق هذه السلطة المركزة في يد هؤلاء الحكام بالإضافة إلى منع تمركز الأحكام السلطة الحقوق والمال في أيدي المسؤولين الشريعة أيضاً نظرت للأفراد نجد دائماً أنها من خلال الزكاة من خلال حث الناس على الصدقات انفقوا،, انفقوا 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 تحث الناس دائماً على الإنفاق وبالتالي لا يتمركز المال عند الأفراد والأهم من هذا إذا نظرنا مثلاً إلى المواريث فالإسلام ليس كالشرائع الأخرى التي تبيح للإبن الأكبر أن يأخذ كل الأموال وفي الوقت ذاته متوفي لا يستطيع أن يوصي بجميع أمواله لأحد أبنائه أو أخوانه اللي ليكون وهذا لا يؤدي إلى تمركز المال في عند الأفراد وسنأتي على حركيات أخرى أيضا إن شاء الله بإذن الله في الفصول القادمة تروا كيف إنه الشريعة تحاول دائما إنه ما يتمركز المال عند الأفراد ولا السلطة أبدا وهذه تؤدي إلى وضع لا يستعبد فيها الأفراد حتى العمل كأجير يصبح نادر جدا 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 ليه لأنه مع فتح أبواب التمكين الأيدي العاطلة تكون قليلة جدا فيصبح الأجير عزيز إذا شخص عنده أعمال يريد أن يعملها ويحتاج ناس يساعدوه يصعب عليه إيجاد الأيدي العاملة التي تساعده إلا إذا كان دخلوا شراكة وإن عمل كأجير فهو لأجير خدمه معينه زي ما وضحت في الحديث عن التسخير والتذليل. يمكن يعمل واحد كاجير مده شهر براتب شهري او سنوي اللي يكون لكن هذا نادر جدا ويكون الاجير عزيز جدا لانه في حاجه له مع عدم وجود بطاله. يعني ما في طريقه للناس للكسب الا من خلال بيع السلع والخدمات حتى يبيعوا سلعه يجب أن يشتغلوا وينتجوها وحتى يبيعوا خدمة يجب أن يتقنوا مهارة هذه الخدمة وهذه واضحة في قولي تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم شوفوا إلا أن تكون تجارة عن طراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما هذه الايه من اهميتها لها فصل كامل هي وعده ايات الا هو الفصل والوصل لاحظوا الايه ايش تقول لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجاره تجاره واحد يبيع ويشتري يعطي وياخذ وكمان عن طراض منكم يعني ما في انظمه وقوانين تفرض على الناس حتى تسيطر عليهم وشوفوا اللي بعدها ايش تقول ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما طيب ليش ولا تقتلوا انفسكم لانه والآيه بتقول يا مجتمع اذا كان رضيت بالانتاج من خلال طريقه اخرى غير اي البيع والشراء بتراضي بالتاكيد سيظهر القتل في المجتمع طبعا واحد يقول كيف قتل يعني واحد افرض على الناس او دوله تفرض على الناس اشتروا هذه البضائع ولا يصير قتل لا مش هذا المقصود المقصود هو والله اعلم بسبب تراكم الطبقية وتراكم الحكم بالأهواء تظهر البطالة تظهر الدعارة تظهر المخدرات يظهر الإجرام فكل هذا الفساد يتراكم يؤدي إلى القتل أحياناً بطريقة غير مباشرة فمع انتشار الجهل وانتشار الأمراض الناس بيموتوا مع انتشار الملاريا الناس بيموتوا بمئة الآلاف كل هذا قتل للبشرية لنفسها لأنها حكمت بالأهواء لهذا فهذه آية عظيمة جدا أفردت الله فصل كامل إن شاء الله مع آية أخرى وبكذا يصير ما في طريقة للكسب أبدا إلا إنهماك الناس في العمل والإنتاج وينصب جل وقتهم على تطوير إنتاجهم حتى يبيعوه بطريقة أفضل يعني التلاعب هذا الموجود في الدول المعاصرة في ميزانية في عطاءات من الوزارة لأشخاص معينين حتى لو كانت مسابقة بين هؤلاء وبنزاهه عالية إلا بيصير أنه في بيروقراطيه وفي بيروقراطيين جالسين في النص ما ينتجوا شيء وهدولي بيعيشوا على لا إنتاج فعلي مباشر ولكن إنتاج قرارات تحكم في رقاب الناس حتى إن كان هذا التحكم عن استحقاق إلا بيصير أنه بعض هؤلاء مع الزمن يفسد مجرد وجود فاسد واحد يفسد الباقين حتى في العلم ظهر الفساد العلم اللي هو أهم شيء في الغرب تلوث بتأثير الشركات فمثلا مقالات جيدة رفضت من النشر لأنها فضحت دواء دي, دي تي وفي مقالات هاي فأخرى تقبل للنشر وضعت هنا في الشاشة صفحات من مقالة وضعت رابطها أسفل الصفحة عن الفساد في العلم فالعلماء عارفين الفساد لكن الكل ما هو راضي فيه وتافف منه وماهم عارفين كيف يتخلصوا لانهم ما قادرين يتخلصوا من فكره انه في دوله واحدة تاخذ اموال من ضرائب وتدير شؤون الحياه لانهم بيحكموا باهوائهم ما بيحكموا بمقصوصه الحقوق فتظهر الاف الطرق لكسب المال من غير الانتاج المباشر واللي هي البيروقراطيات داخل الدولة وداخل الشركات يعني المال الأفراد يركزوا على تطوير منتجاتهم لأنه هي وسيلتهم الكسب يمكن نسبة في المجتمع يركزوا في تطوير الخداع والنفاق والتزلف والأنظمة والقوانين للإحتيال وبالتالي يزداد الهدر ليه لأنه في طريقين لهم قلنا أنه مصانع تلوث وأنه البيئة الانتاجيه تنتج كماليات ما يحتاجها المجتمع بالضروره وهذا بالاضافه الى افكار اخرى ستاتي ان شاء الله يؤديان الى تلويث الكره الارضيه وفقط للتذكير للايه المهمه التي تحدثنا عنها سابقا في سوره الزخرف اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او يقسمون رحمه ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياه الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون وزي ما قلت سابقا الآية تتحدث عن التسخير وليس التذليل وهذه الآية كما ذكرت سيأتي توضيحها إن شاء الله في فصل الشركة ففي الآية هذه مؤشر واضح أن كل ما زادت في المجتمع نسبة الموظفين والعمال الذين لا يملكون المؤسسة الإنتاجية التي يعملون بها كلما ازداد الاستعباد في المجتمع وظهرت الأمراض زي ما رح نشوف إن شاء الله بإذن الله أي أنه كلما اتضحت الخطوط الفاصلة بين الطبقات الانتاجية كلما دل ذلك على الاستعباد كما تشير الآية هذه طبقة عمالية ماهرة وتلك طبقة أقل مهار وتعمل في النظافة أولئك يعملون لدى السلطان أولئك يعملون في البرلمانات وهؤلاء ملاك عقارات وأولئك ملاك أسهم بنكية وهكذا وقال تعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى وله ما سلف أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هذه الآية إن شاء الله زي ما راح لكم إن شاء الله تريكم أن أي علاقة اقتصادية إن لم تكن بيع لسلعة منتهية الإنتاج أو خدمة واضحة الملامح للطرفين فإنها علاقة سيدخل فيها الغرر والغبن لأحد الطرفين لا محالة وأن أعلى مراتب الغبن هو الربا وهذا سيؤدي للمزيد من الهدر هذه إن شاء الله نبينها في الشركة والفصل الوصل ومعظم العلاقات الإنتاجية المعاصرة مبنية على الربا وهذا يزيد من طبقة المنتجين الذين لا يملكون فتزداد البيئة الفاسدة خصوبة للمزيد من الفساد ولمحق هذا الفساد كان الخطاب القرآني موجها لثلاث جماعات كما ذكرت تذكروا الخطاب القرآني في حلقات ماضية وقلنا إنه في جماعة مسلمة وجماعة كافرة وجماعة منافقة عيش بين المسلمين وذلك حتى تظهر تركيبه اقتصاديه سياسيه اجتماعيه للمجتمعات تبيح ايجاد حلبات الصراع بين الحق والباطل، فينتشر الحق بعد مقارنته بالباطل ويتقبلون الناس وبكذا يندحر الباطل. وهكذا من المقارنه بانتشار الحق لعده اجيال سيظهر الاضمحلال للفائض المالي اللي كان ممكن الدوله تشتغلوا في تسخير الافراد للحكم بالهواء. فلا تظهر بالتالي الطبقه العماليه والطبقات الحاكمه وما شابه من طبقات تستنهك دون ان تنتج وعلى العكس من هذا بعدم التسخير مع تطبيق الشريعه ستكون جميع السلع والخدمات من الضروريات وفي متناول الجميع لانهم متقاربون في القوه الشرائيه فبالتالي تنتشر القناعه يعني باختصار المساله دائريه تبدا بعدم الحكم بما شرع الله فتقفل ابواب التمكين فتظهر البطاله التي تسخر لخدمه الطبقات فتنتشر المنتجات الكماليه وتزداد النفوس لهفه للمزيد من التمتع بالمزيد من الاستهلاك الكماليات وتحاول بالتالي الحصول على المزيد من المال بمزيد من التسخير للناس وعندها ستوجد الأنظمة والقوانين للمزيد من التسخير وفتح المزيد من أبواب التمكين لمن هم أقوى واثرة وظهور المزيد من الكماليات المؤدية للتلويث بسبب التصنيع لما لا حاجة له وللمزيد من الاستهلاك المترف مع وجود مئات ملايين الجوعى وهكذا من جيل مفسد لآخر أكثر فسادا في الأرض قال تعالى في سورة الشعراء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون، وقال في سورة الانفال: "ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين". وقال في سورة فاطر: "استكبارا في الارض ومكر السيء، ولا يحيق المكر السيء الا باهله". فهل ينظرون الا سنة الاولين؟ فلن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سبحان الله، شوفوا الايات واضحة، الم يستكبر غير المسلمين في الارض، ما أعتقد أن الرأسمالية والديمقراطية هي الطريق الأوحد للحياة الأمثل آيات رائعة بالذات الأخيرة التي تصف وضع غير المسلمين بأنه مكر منهم وأن هذا المكر لن يسحق أحد إلا أنفسهم فسنة الله الحق سبحانه وتعالى واضحة في من سلف ولن تتبدل إذا رجعت إلى كتب في أول هذا الفصل وقرأته سترى الترابط بين الآيات القرآنية وما تم وصفه وسئة المزيد باذن الله في هذا الفصل والفصل القادمة من آليات مش حركيات آليات حتمية تؤدي لظهور الفساد والعجيب إنه هذا الفساد الحتمي لا يريد غير المسلمين وأتباعهم من الألمانيين رؤيته فهم يتجهون في نفس الخط المجتمعي وتقبلون نفس التنظيرات برغم ظهور الفساد حتى انهم يبحثون عن الوسائل التي ستؤدي المزيد من الازدهار للراسماليه، برغم انه سيؤدي المزيد من الفساد، لكن عندهم قناعه انه من خلال الانظمه والقوانين راح يسيطروا على الامور، وزي ما شفنا في الفصول الاولى من قص الحق، لانه هذه الانظمه والقوانين هي قذف بالغيب من مكان بعيد ستؤدي بالضروره الى المزيد من التلوث، يعني السؤال ليش العلمانيين يتشبثوا بهذا النظام الراسمالي والديمقراطي؟ هم شايفين بعيونهم انه كل ما زادوا الانظمه والقوانين بتزيد تقييد بعض الناس وتزيد اطلاق الاخرين. والجواب الله اعلم اللي استشفيته من خلال السماع الكثير منهم هي قناعتهم انه المنجزات التقنيه التي نراها اليوم من طائره وقطار وحاسب الي هي منجزات الراسماليه في ظل الديمقراطيه وانه ان طبق الاسلام لما ظهرت كل هذه المنجزات التقنيه وهذا زي ما حاولت توضح ما هو صحيح. صحيح أن الحداثة أدت إلى تسريع التقدم المعرفي وذلك بإبراز أهمية العلم والاحتكام للعقل مقارنة بما كان قبل الثورتين الفرنسية والصناعية وصحيح أن الحداثة ضمنت الحقوق لكل من أبدع وأنجز وصنع وتاجر إلا أنها زي ما وضحت في الحلقة الماضية قيدت أفراد المجتمع من خلال الأنظمة والقوانين بسبب التشابك المقيد الذي لم تستطع التخلص منه هذا بالإضافة إلى أنها ستؤدي للفساد زي ما وضحت للمزيد من التوضيح خلينا نسأل السؤال الآتي إن كان كل منتج تقني هو من ابتكار أو تطوير فرد أو جماعة كشركة أو مؤسسة وليس من الدولة أو مؤسساتها في الغالب لماذا تتم نسبة التقدم التقني للرأسمالية والديمقراطية؟ هذا سؤال محوري بالطبع ستكون الإجابة إذا كان واحد علماني إن الأفراد هم نتاج النظام المجتمعي الذي يشجع على المزيد من الابتكار والتطوير والإنتاج يعني كأنه بيقول أن المسلم اللي يصلي في المسجد ويريد تحكيم شرع الله في كل شؤون حياته لن يكون منتجا ومبدعاً وأن الدولة المسلمة إن حكمت بشرع الله ستؤدي بالمجتمع للتخلف يعني عندنا شقين أو طرفين شق يخص الفرد ومبادرته وهمته وعزيمته وصفاء ذهنه ومستوى تعليمه وسلوكه البحثي وشق يختص بالنظام المجتمعي من دولة ومؤسساتها ومن أنظمة وقوانين بالنسبة للشقة الأول زي ما راحين تشوفه إن شاء الله في فصل المعرفة الشريعة تؤدي إلى المزيد من الدفع للناس للابتكار وإلى المزيد من إشاعة المعرفة والعلم أكثر من أي نظام مجتمعي آخر لأنها باختصار تحرر أفراد من كل القيود لكن المستعجل يقدر يقرأ المقالة إلا وضعتها ونبهت عليها سابقا في أكاديميا إيديو ريسيرش جيت اللي هي بعنوان براءة الإسلام من براءة الاختراع وضعت رابطها أسفل الشاشة وبالنسبه للنظام المجتمعي زي ما وضحت فان الدافع المزيد من الانتاج هو تمكين الناس من الموارد والموافقه والمعرفه وهذه زي ما شفنا وسياتي المزيد ان شاء الله من حركيات تكفلت بها الشريعه لكل من اراد العمل والانتاج يعني تشبث الألمانيين بفصل الدين عن الحياه غير مبرر ابدا انهم حاولوا نسبه الانجازات التقنيه للراسماليه او للديمقراطيه وهذا المنقلب الاول ليه لأنهم لم يقارنوه بما يمكن أن يقدمه الإسلام بل قارنوه بإنتاج شعوب لم تطبق الإسلام تذكر دائما أقول الأعور بين العوم فتح يعني الإلمانيين وقعوا في فخ المقارنة بينما انتجه المجتمع الرأسمالي من غزارة إنتاجية مقارنة بالمجتمعات الأخرى كالاشتراكية فظنوا أن التقدم التقني هو بسبب الرأسمالية والديمقراطية وليس بسبب التراكم المعرفي والذي كان من ممكن أن يكون أكثر ازدهارا مع تطبيق مخصوص الحقوق وفي الوقت ذاته نسوا أن الاشتراكية كما في الاتحاد السوفيتي سابقا تمكنت من التقدم التقني صنع صواريخ فهي قد خرجت بصواريخها للفضاء برغم أنها دولة ليست رأسمالية وليست ديمقراطية وكذلك الصين الآن اللي هي في أنظمتها اشتراكية أمطرت المجتمعات الرأسمالية الغربية بالمنتجات برغم تعاست السكان في الدول الاشتراكية إذا وضحت كل هذه الأفكار مع بعض تستنتج سوء المنقلب الذي وقع فيه العلمانيين ومن جهة أخرى العلمانيين لا يريدون أن يروا المفاسد التي تفرزها المجتمعات الحداثية بسبب التقدم التقني والذي ذلل أيضا لكل ما هو شرير وفاسد وحتى تزداد قناعة راح النمر سريعا على بعض مآسي النظام الغربي والتي ما ظهرت إلا لأن المجتمعات تقدمت معرفيا في الإنتاج فظهر فائض في العمالة فكانت الحيرة بين المناظرين في كيفية الاستفادة من هذا الفائض وهذا هو المنقلب الثاني أي حتمية الفساد من خلال التسخير للمأجورين فأن أعطي الفائض للناس لنقص الإنتاج لأن الكفاءة ستضمحل، كما في الاشتراكية وإن لم يعطى للناس فإنه لا عدل في توزيع الثروات لأن البعض يملكون آلاف ما يملكه الآخرون أي أنه محتاروا في ميزان العدالة والكفاءة، وبعد ظهور الحدود القومية للدول ازداد الوضع سوءا لظهور نظريات اقتصادية تشد المجتمع من شرقي إلى غربي فكريا، فكانت النظرة الكينزية ونظرة الاقتصاد الكلاسيكي الجديد ودولة الرفاهية وما شابه من أطر اقتصادية المجتمعات، وهذه كلها رايحين نمر عليها إن شاء الله في هذا الفصل، وجميع هذه النظريات اتحدت تحت مظلة واحدة هي إصدار المزيد من الاستعباد للأفراد من خلال الشركات. وهؤلاء المستعبدون أنهكتهم التعاس والأمراض، وهذه التي سيأتي إن شاء الله توضيحها في الحلقات القادمة، نقف هنا نراكم على خير وفي أمان الله ودعواتكم.